0: 温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是文大同。
1: 听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，《两岸法律信箱》这个节目哈，我们今天录到这边应该是最后一集了哈。那许律师，节目央广还会继续播，不过会改了一个名称嘛哈。对。所以在我们央广还是可以继续听到徐律师的这个节目。那我自己呢也会有新的节目，那我也会在我新的节目里面安排徐律师上我的节目。耶、
1: yeah, <笑>，开心
0: 是好。那不过这个两岸法律现象这个节目还是要跟各位听众交代一下，这是我们这两三年来哈最后的一集嘛？对对,对，就是
1: 二零二零的最后一集。对对对。然后也是两岸法律现象我们两个合作的最后一集
0: 。对 ，OK， 我知道徐律师今天要跟我们介绍的这一个案例哈，平常。人这个日常生活中，其实很多人会碰到的状况，就是你把账户借给别人啊、嗯，在台湾把账户借给别人，比如说有些人呃，你去谋职，呃，新的老板就要求你说，你你把账户借我。有些人是因为基于牟利的问题啊，就是说账户借给我，我付你一些钱。嗯、那也有一些状态是，我有个朋友。他也把账户借给别人，那他为什么借给别人呢、嗯？是因为他借给的那个人呢，他是比如说是大陆背景的人，嗯、他到台湾来暂时的，比如说没有,没有身份，那没有身份呢，他就不可能在台湾的账户。嗯，可是他事实上他必须要有这个账户，要不然他非常不方便。那我的朋友基于这种太信任这个从大陆来台湾暂时拘留的朋友，他的一些困难，然后他也相信他的人格，嗯、所以他就。借给他了，嗯，所以我的意思是说，其实很多状况之下，有可能是出于道义，有可能是出于善良，也有可能出于牟利、嗯，啊，就是账户会借给别人，动机不一定，动机不一定，可是这是一个犯罪行为，对不对
1: ？就是很有可能会成为是个犯罪行为。嗯、对，今天我就想说，就是在我们的节目最后一集里面，跟大家分享一个就是最新的台湾的食物的发展、嗯、这样子，就是跟账户出借给别人有关的一个案例这样子、嗯。那温大哥有提到就是。是账户出借给别人的方式非常的多种。那首先这一件事情，我们就要先去界定一件事情，就是说，其实，在台湾，一个人同时拥有很多个账户，对，算是还蛮常态的行为，是的。可是，其实如果我们比较像欧美国家的一些人民啊，一个人有两个账户是有一点匪夷所思的、嗯，他们的习惯就是。账户比较单一、嗯，可是像我们台湾的话，可能温大哥手上可能也有四五个账户
0: ，对啊，什么邮局银行
1: ，然后信用卡发卡银行很多张嘛對，
0: 对，对，而且很多有些账户可能你从来都不用了，就是你那时候开了这个户之后，然后譬如说像我们这种上班族，基本上就是一个账户就是呃薪水新转账户，对，其他的譬如说有些也要投资啦，对，啊、大致上就这样子而已。可是你可能就有四五个账户，这、啊、四五个账户
1: 有的就会。前置。
0: 对，就会闲置。嗯，对，所以就有那个空间可以借给。别人。对,對，对，
1: 对，所以所谓的账户出借这件事情，第一件事情就是代表你一定有多个账户，否则如果你只有一个账户的话，你不太可能借给别人。你不要
0: 命了對！好
1: ，那就是在这样特殊的文化之下，就有产生就是账户借给别人的情况、嗯。那账户借给别人这件事情呢？为什么在台湾越来越多人会去特别注意？比如说像刚才温大哥有提到，就是如果谋职的时候、嗯，其实政府也做过蛮多选。就谋职的时候，如果老板要求你的账户要留在他那边，对,对这件事情是。绝对是违法的,是的，那甚至是可以跟劳工局来检举的,的。所以基本上台湾政府的立场就是不鼓励你账户的出借。那这个会导致这个情况，是因为后来真的有越来越多诈骗的情况产生。那其实我们过去两岸法律现象也有提到这个诈骗的形式，它其实是一个完整的工程。比如说从搜罗别人的人头账户开始，然后到了打电话诈骗，到车手去取钱。到背后的一些犯罪组织分工，这每一个细节，其实他们的犯罪成员是彼此之间互不相认识的。那但是他彼此互不相认识，却因为背后有一个犯罪的集团在运筹帷幄这件事情，导致非常多人受到财产利益的损失。那像这个状况，大家就开始想，那关于你出借账户这件事情，或是提供不明人士这些账户的事情，难道他们都没有事情吗？在这一整个组织犯罪链上面，这个有点是。一种因果关系，如果没有你出借账户，犯罪集团也许就不能去利用这个账户去利用钱對對對、嗯。所以大家这样推的时候，虽然好像有一点遥远、嗯，可是又觉得说，难道你就真的就没事吗？嗯、
0: 好，就
1: 引发这样的一个讨论
0: 。对，所以出借账户到现在，我想政府可能为了要打击电话诈骗嘛，对、哦，所以他会把这个出借账户这件事情刻意的去打击这件事情。嗯、应该是我们过
1: 去每次抓到那些人头账户的人、嗯，通常法院。多半都是都是盼帮助诈欺，帮助诈欺，就是说真正的诈欺犯是那些打电话的人是诈欺犯，可是你有你的帮助，让他的犯罪行为更加的顺遂，对，所以你出借这个账户，就是让他觉得。更想要去犯罪这样子，嗯、所以就都是帮助诈欺是是。但是后来，呃，我们之前在节目中也提到，就是整个这个金流越来越全球化的情况之下，嗯、台湾的这个洗钱防治法也有修法跟更新。所以后来开始有些人觉得说，你这样子帮助诈欺好像有点太轻了、嗯，甚至很多人出借自己的人头账户，根本。不认识那个人，只是因为人家跟你说你有没有多余的账户、嗯？如果你账户给我的话，我给你五千块。你心想说：“哎、欸，好像还不错，还有钱赚。嗯”这时候在法律上，就有些人就会考虑说：“难道你借给不认识的人，你都不会去怀疑他要拿来做什么吗、嗯？”那这时候就希望加重的处罚、嗯。那在这边，我想要再补充一个细节，因为其实，在台湾、嗯，如果你有就是身份的话，就是比如说你是台湾的居民，或是台湾的公民的话。其实。开户是没有任何障碍的、啊，即便你今天只有三岁、五岁、两岁，对，就是你，即便你是一个很小的小朋友，你就心想说，小朋友哪有什么钱，你都可以开户，对，所以不存在很难开户的情况。我们实务上看到很多青少年成为这个人头账户的这个被告的原因，他他会这样子，他就会说我拿我妈的账户、嗯，然后法官就会问他说，你为什么拿你妈的账户给别人？嗯、他说，因为我没有办法开户，嗯，像。这种就是很明显是狡辩、嗯。在台湾，如果你是台湾人的话，基本上不存在无法开户的情况、uh -huh,。对，那你温大哥，您提到您刚才那个朋友，是因为他没有身份嘛？因为银行没有办法确认他的身份，这是另外一件事情。对、嗯，所以我说，只要你是台湾人，基本上你不存在没有开户的情况。所以这时候法院就会想，在台湾要开户的门槛那么低、嗯，你还想要去跟人家借账户、嗯，或是你还想要？借账户给别人、嗯，那你应该很有高度的可能性，就是会认为知道他
0: 有犯罪的可能性。对對,、啊、对，
1: 那你还这样去弄，那这个是不是
0: 包含着犯罪的故意？对对对，或是不确定,定的故意？对不确
1: 定的故意。哎，问他跟你讲到一个法律名词，真的叫做不确定故意，<笑>對,对对对，很精准。那我们法律上的故意有两种，一种就是明知道会做这样的事情，那另外一种我们处罚一种就是漠不在乎的故意，嗯哼就是你虽然觉得。不一定知道会发生什么事情，可是你觉得发生这件事情的可能性很高，嗯、但你也不在乎。那像这种的话，它就是有。其实我觉得法律上就是处罚一种鸵鸟心态、嗯，不要以为你把耳朵或者是眼睛蒙住、嗯，你就觉得事情不会发生。当你会想要遮眼睛跟捂耳朵的时候，代表你有可能预见、嗯，然后法律就处罚这种，是,是当做是一种故意。嗯、所以呢，后来有一些法庭或者是一些法院，他开始转变不一样的思维、嗯，我们就会看到说，哎、欸，出建账户竟然出现了构成洗钱的罪名，所以洗
0: 钱防治法是比较重的罪，很然后那个帮助诈欺是不轻的罪，对，哦、是所以。所以他使用的法律在处罚这件事情就会产生不一样的适用，这样子对,对，
1: 没有错。Okay. 就是帮助诈欺就五年以下、嗯，然后洗钱的话就是七年以上，嗯，然后这个刑度差很多，对对对，那就会产生大家很大的困惑。對對對同样哦、嗯，今天我出借账户，问大哥你也出借账户，可是我们两个人可能得到的刑度是天差地别、嗯，是是，这个就是一个最争议的来源。嗯。那这是关于台湾目前最新食物发展，为什么会有我们今天想要讨论的这个议题？嗯嗯嗯、那针对这样的议题的话，其实，在各级的法院有很多不一样的见解、嗯，很多地方法院或高等法院，大家就开始进入一个战国时代。嗯嗯、那我们之前也有跟听众朋友提到，就是台湾就是在废除这个判例制之后，以、嗯嗯、后我们怎么样去形诉我们的统一见解？嗯嗯、因为一件事情，法院有两极化不同的看法，其实对人民来说是不是一件好事？啊，对。你做事情变成没有一个法的安定感、嗯，那这个是违反一个法治国的原则、嗯
0: 嗯嗯。对对对，他让人家觉得说你我同样犯这个罪，为什么我是这个法条，你是那个法条？对
1: ，那以后案件进来法院以后，哦、是不是就好像是去直角？就是他今天分到这个法官，嗯、你就是轻。看比较倒霉。对对对,对对，就是比谁比较倒霉或谁比较幸运。这其实不是一个依法治国的一个好现象、嗯。对对对，所以我们后来是用大法庭这个制度来统一这个法律的见解。那、嗯、这。一个大法庭制度是这样子，就是依照台湾的情况是，是我们目前最高法院以刑事庭的最高法院来说，是有九个庭、嗯，然后每一庭的最高法庭都可能会有自己不同的法律的见解。嗯、那这时候他就会说，如果我们过去的见解是有。不一样的地方，而需要统一的话、嗯，我们可以利用这个大法庭的制度来统一相关的法律见解。嗯、是，所以呢，这一次的这个法庭呢，其实就是针对这样的一个诈欺犯的状况，就是出借人头账户。受理这个法庭的这个刑庭第六庭的时候呢，他的律师就说：“我觉得关于出借账户是否构成洗钱的罪名、嗯，我希望这个法律的见解应该要被统一、嗯。在还没有统一之前，这个案子没有办法进行下去、嗯然后他就做了这个申请、嗯，是是是。然后这个第六庭的自己就心里想，哎，那是不是？要来看呢，可是我们最高法院过去从来没有针对出借账户是不是构成洗钱表示过任何意见，嗯、所以最高法院竟然没有表示过意见，嗯、可见就不存在歧义的现象、嗯。所以有的时候想说，那是不是要进入大法庭的制度、嗯？但是又觉得这个其实对人民的影响蛮重的，所以他就发文去问每一个庭。嗯、我真的就发现真的很歧义、嗯，有的法庭很明显说，我觉得没有构成，就是帮助诈欺就够了對。那也有。总共我四庭的法庭是说，哎、欸，我觉得就是洗钱。嗯哼。然后有的是说，我觉得我没有办法表示意见的原因，是因为我觉得你的事实不够清楚、嗯。OK， 是。你事实不够清楚，我不知道你法律问题要问什么。嗯哼。啊，既然九个庭都有这么多不同的声音，后来大家就觉得说，嗯，那这个其实是、嗯、事實需要
0: 去讨论的啊，很需要被
1: 讨论的。所以后来这个案子就进入到这个大法庭的制度里面。对。那我们这个大法庭制度就是不去讨论这个个案啊、呃，这个出借人头的账户。嗯这个人到底有罪无罪？我们不再处理这个、嗯我，我们就只处理比较一个抽象的概念，就是说，今天如果有一个人出借这样的账户给不知名的人士，嗯、如果要起诉他，是要用哪一条来起诉？他会比较适合呢、嗯？好，就问这个问题。嗯
0: 所以这个延迟辩论，我看到徐律师提供的这个新闻，就是在今年的十一月十八号的这个大法庭进行了延迟辩论。对，就是进行延迟辩论，然后请了正
1: 反两方不同的法律专家哦、嗯，就是支持一定要洗钱罪的，嗯、他们请了交大科法所的林志杰教授、嗯，他是最支持出借账户就是洗钱的教授这样子，嗯嗯、然后。站在反对的意见，就认为说，其实他没有到达洗钱。嗯、就是另外呃一位刑事法非常学有专精的许恒达教授、嗯，他认为说，哎，这个情况并没有造成金流上的断点。你今天用这么重的罪，其实是适合的吗？那就有不同的交锋、嗯。好，那我们可以稍微休息一下，之后我们再来看看我们的最高法院的大法庭是怎么样去诠释这样的一个法律正义。OK，
0: 所以这个案子经过辩论之后，已经有一个判，对对对
1: ，已经已经裁定下来了 okay, okay,。对，我们今天就是要讲。故事的结局、okay. 就是目前台湾至少在这个现在，可能这个会成为一个主流，暂时不会再有争议了。Okay.
0: 好好，到底是呃我们的大法庭是怎么判的？我们呃休息一下吧，等回来剧情区是继续给我们做介绍。
1: 是在骗我？看今天你
0: 怎么说？欢迎回来，中央广播电台两岸法律信箱，我是文达同，
1: 我是许慧晶，许律师
0: 。许律师刚才有介绍，在在今年十一月中旬的时候。最高法院的大法庭针对出借账户给不特定的人是不是构成洗钱防治法，是不是要用这样的法律来判哈，然后达成了一个裁定。嗯、好，那么呃，究竟这个延迟辩论是怎么进行的？然后最后又是他们怎么裁定的？那其实是呃，跟我们做比较具体的介绍。因为
1: 我们这一次的这个大法庭的裁定呢，有一个我觉得还蛮重要的，总共有三个提问。嗯它不单单是处理这个出借账户的事情，嗯、因为它今天是一个法律的问题嘛。嗯所以它前面会有一些前提。嗯、首先，我们对于台湾的洗钱罪到底是要怎么去看待？嗯、什么叫洗钱、嗯？那是说犯了罪以后才有钱怎么洗的问题呢？嗯、如果是这样的意思，嗯、就是所谓的把脏钱洗成干净的钱、嗯。你如果是这么狭隘的洗钱、嗯，你就是前提就是一定要先有犯罪，嗯、才有后面的洗钱。对、
0: 嗯，那
1: 这一件事情就会造成目前所有的法院的奇义的争。最核心的点为什么？因为当你在出借账户的时候、嗯，其实还没有任何犯罪发生。对，所以所以如果是我们的洗钱罪，认为是说你一定要先有个犯罪行为，才有后续的洗钱。嗯、那你出借账户根本不会构成任何洗钱啊！嗯、对對,对，这时候就有些人会心想说，洗钱难道是这么狭隘的定义吗、嗯？那其实目前就是跟先跟听众朋友讲，就是说。依照目前整个国际潮流，对洗钱呢，不以特定犯罪已经发生为必要，因为以前台湾的法律是这样规定。那后来在洗钱防治法修法以后，我们的洗钱基本上已经不以特定的犯罪发生为必要。好，这是第一个事情。那就解决完第一个，就是什么时间点才会构成洗钱？就是犯罪发生前有可能构成洗钱，犯罪发生后也可能构成洗钱，所以它的时间点不会说你特定犯罪行为发生了没好。好，
0: 那洗钱定义到底？是什么
1: ？洗钱的定义其实就是金流，你会造成金流断点。你有想要隐藏或掩饰特定犯罪的来源。以前是用处理账户去看，现在的洗钱概念是金流有没有透明，叫做洗钱
0: 。金流一旦不透明，
1: 就是构成洗钱。好，了解。对，所以今天如果你的钱从 A 账户到 B 账户，再转来转去又转回来你这边，你说我其实我也没有要。
0: 嗯，我只是好玩<笑>，
1: 我只是好玩，你就会发现，你很快就会接到银行的来电通知，问你这笔钱作用是什
0: 么。所以现在
1: 的洗钱已经跟以前的洗钱的概念不一样，以前是洗赃物钱，现在不是，现在是从国际金流的健全体系来看，他希望呢金流是透明的。是。那这个金流是透明的，也是非常重要，也成为这个大法庭的一个。等一下我们会介绍到一个很重要的观点。那接下来就是说，一般来说我们犯罪都是要。要对这个犯罪有一些概念，嗯如果你不知道今天会发生犯罪的行为，就不能刻你犯罪的情况嘛嗯嗯。那所以今天以出借账户来说，是不是在出借的人在那个当下他就知道已经预设看到有一个犯罪行为在产生？嗯，这一个部分确实很多人。不一定很清楚，可能内心会觉得怪怪的不舒服，嗯、说好像我今天要出借账户给你，感觉一种不安的感觉。这个不安的感觉是犯罪的感觉吗？今天比如说我跟你说，哎、欸，问大哥，我们今天认识这么久，主持节目这么久，你那个有一个空的账户，可不可以借我借我用一下？嗯你内心是会挣扎一下吗？对，可
0: 是我觉得我们感情这么好，对不对？对，有什么关系？哎呀，许律师，难道你账户不够用吗？对，你应该不会做坏事吧？对，好，那温大哥，你
1: 这个怀疑跟不安的感觉，就是犯罪的感觉吗？<笑>對對對其实这就是大法庭要问的第二个问题，對對對就是说，当你今天出借账户的时候，你是已经知道说今天，比如说我今天已经安排了一个犯罪计划，温大哥，你有没有看到我的犯罪计划？还是你只是感觉隐隐约约的不安？嗯嗯嗯。然后这时候大法庭就有。提到我们刚才在节目中有提到，因为其实，在台湾账户的开立并没有那么困难、嗯，所以呢，如果你今天不问状况的部分的话，然后你就今天说好，那这个是不是要以看到你已经会有犯罪的情况，是不是要一定要明知，或者是说，虽然我不是那么百分之百确定，但我隐隐觉得不安、嗯。那我们的大法庭采的就是隐隐觉得不安，就算是。有故意
0: ，嗯哼，对，就是走
1: 不确定故意这一、哦、这个部分，哦、因为以台湾的实物情况来说、嗯，确实开户没那么困难、嗯，所以他就会希望大家每个人要防范金融诈骗，嗯、应该要有一次这个防诈的意识。对，嗯
0: 、对尤其是其实您刚刚有说到，就是说,说台湾在开户这么样的方便的状态之下，这个人要跟我借账户，嗯、我应当会觉得说，这个人他要这样做，一定有不可告人的。对啊，你应该好歹要
1: 问一下吧然。然
0: 后你还把它借给他，我觉得这其实对我觉得这个裁定蛮合理的。对，这也是蛮合理的嘛、嗯。
1: 然后接下来就是说，那如果今天你把金融账户密码给不认识的人，那这样是不是就构成洗钱了、嗯？前面两个问题是说，一般的洗钱是不是要？犯罪发生了、嗯。另外，一般的洗钱是不是以明知还是以故有故意就可以、嗯？那现在就回到具体个案的问题，就是、说那如果我把提款卡跟密码都交给你来使用、嗯，那我是不是就构成洗钱？嗯、那我们的最高法院的大法庭他就讨论了，他说虽然这个情况是有点可恶，没有错、嗯，但是我们要回到洗钱防治法的概念，他是在追查金流。嗯、他说今天就算。被害者把钱汇到那个人头账户、嗯，这个金流查得到还查不到
0: ？查得到。嗯、
1: 他说查得到。他说，所以有没有造成金流的断点？他就说，其实这没有造成金流的断点，就可以查得到。所以呢，理论上呢就没有构成。这个洗钱的部分、嗯，当然这个地方有很多人不能接受。嗯、
0: 我们的大法他的断点是说，他因为他是人头，不是他自己本人。对对，他的断点是因为他是人头的。对
1: 对对对，對就是你从另外一个角度看，这确实才变成断点，因为你叫叫到那人头，一问摇头三不知，對對對那就断点了嘛、嗯。对对对。可是、呃、有的大法官就说，可是如果你这样，这金流从 A 流到 B 这一块是可以追查得到，對對對应该。很快就才找到啦、啊嗯，你不能扣这个人头是这、就是洗钱。那他说，但是也有考虑到，就是后续抓不到真正的主谋，所以他说，那你可能会构成帮助洗钱罪、呃，就是你不是洗钱罪。他说你不构成洗钱罪，但有构成帮助洗钱罪。那整体来说，这就是目前台湾的法律的。主要的见解就是说，从以前是帮助诈欺，对、嗯，然后到有些食物见解变成直接就是洗钱，嗯、到现在大法庭是比较倾向是帮助洗钱，帮
0: 助洗钱，对
1: ，那某种程度来说，就是刑责还是变重了
0: 。对，哦，所以有一种法条叫做帮助洗钱罪吗？
1: 没有，就是洗钱罪，比如说七年，然后帮助犯是他是依照这个七年去减刑 ，OK，、啊、對,对对，啊、他刑度会比
0: OK 哈正犯还要轻一点。洗钱罪，可是他是帮助帮助洗
1: 钱，对对对,對、啊，就是这个是目前大。法庭的这个制度这样子，嗯、那其实我发现这个账户很多出借给别人这件事情啊，不单单是台湾，其实华人文化可能都有类似的。嗯、像我在看中国大陆的时候啊，其实他们也很多政府也做了很多的宣导，嗯、就要说,你說：‘你说你账户不要借给别人，他们叫银行账号了、啊，就是你不要把自己的银行卡借给别人。嗯我觉得在这一个部分，中国有还蛮多细致的讨论，虽然是在台湾比较少看到的。嗯、比如说，他们会先告诉你说，你其实已经违反跟银行的规定了。嗯、银行当初给你这个银行卡，就是希望你。自己个人使用，所以如果你交给别人的话、嗯，其实你对银行已经违约了，嗯、所以银行可以对你一些制裁。嗯、那而且你也影响到就是政府的法律规定、嗯，所以你如果出借账户的话、嗯啊，在中国大陆不但是有刑事的责任哦、嗯，还有民事的责任，你还会收到一千块到五千块的人民币以上的罚款，嗯、还蛮重的、欸、嗯,
0: 嗯，是。
1: 然后另外就是还有就是他们也是最高人民法院有做出一个约定，比如说今天呢，我是被害者，我把钱呢。打入这个人头的款项，温大哥你的账户、嗯。那因为温大哥你不知道你的朋友对你做了什么。不好的事情就拿你的账户去乱用，那、嗯、你今天被叫到法院来说，哦，我也不晓得这账户为什么会多了五千块、嗯，我也不晓得。他说，因为你就是有出借账户这件事情，所以呢，你本来就不应该做这件事情，所以到最后，嗯、如果你的朋友逃之夭夭，没有钱了，你还是要得把他这五千块还我、嗯。对，你要一起负连带的赔偿责任。所以在这个部分，就希望透过民事上。除了犯罪以外，透过民事上再给民众一些压力、嗯。但是我们发现呢，其实这个另外有一种很常见出借账户的情况，在中国大陆最常做的是。很严重的犯罪行为，也要跟听众朋友分享、嗯。最常见的就是一种，就是说，问大哥啊，你那个账户借我、嗯，我把钱打进去给你，然后你开一张发票给我、嗯，让我走一下你的账户的钱，到最后你再帮我把钱转到我的公司的户头里面。那这样子就就是要做走钱，就是你只是一个中介站對對對，其实你把账户借给我做、嗯，你其实也没有从中赚任何一手，你就是纯粹就是一个左手进右手出的概念，對對對對對就是帮我走这一笔钱，就进
0: 行一个假交易那个。公司对对对对
1: 对，然后像这个东西的话，除了在中国大陆有可能会被以洗钱来定罪以外呢，其实更重要的是想要跟听众朋友讲，就是因为有的时候碍于人情压力，你可能想说，反正我的账户借给我的朋友走个钱，应该不会嗯嗯有什么样的情况吧？但是其实上，因为你没有实质的交易，就多开了一张发票，这个在中国的话是有刑事责任，叫做虚开发票。那虚开发票在中国是一个非常非常非常。严重的罪、嗯，为什么呢？在台湾虚开发票还好，嗯、就是营业税的部分、嗯，可能就是一些行政罚款处罚一下，但是。你知道为什么中国虚开发票的罪很重吗？不知道，因为这是严重影响国家税收，就是十二不赦的行为。哦，哦他因为国家国家的税收财政是一个影响国家很多计划的、嗯。对，
0: 嗯、啊、哼，对，是是对国家非常重要
1: 的收入。是是 okay, okay, 嗯，对，所以这也是一个对国家利益、就是、公共利益有严重危害的事情。對啊、
0: 對的逃漏税罪非常的重，对台湾来说，啊、台湾觉得重非常多。还好，台湾好的逃漏税没那么重没
1: 那么重，对,對。这个其实也蛮像，就是社会主义跟资本主义一个不一样的一个逻辑的差别啦。就是资本主义会认为说你逃漏税，那我就 double 让你还是，然后虽然也会有刑责，但是主要就是还是让国家税收可以补回来为主要的目的。那在社会主义上，影影响到是一个比较集体的概念，这个东西是。思维上不太一样了，那所以呢，这个很重要，就是你影响到国家税收的收收入，就是一个很严重的罪责、嗯。那呢，据我所知，就是虚开发票的罪，嗯、最高可以达到无期徒刑。好重，非常重对。那而且相信听众朋友也过去也看到很多就是新闻，就是应该也不陌生。就是因为这个虚开发票走钱这样的一个行为，很容易构成很重的罪。你可能觉得只是一件小事，但是它连环爆以后，可能会变成一个重罪。很多时候变成在中国大陆非常具有中国特色，就是他们合伙人之间斗争。嗯今天大家要斗争斗那个董事席位的时候。比如说，我今天是公司派，你是市场派，嗯、然后我想要把你斗下来的时候、嗯，我就去看你有没有过去有没有虚开发票，然后就去检举
0: 、啊。
1: 因为它是一个很重的刑事罪责啊是是是。那在你检掉期间的时候，你就被斗下来了。嗯、所以呢，在中国的这个商业经营的战场里面，虚、嗯、开发票变成是一个是嗯
0: 武器，
1: 对、啊、对，会没有一个隐形的武器这样子，嗯、这样的一个特色，就是说，同样对于。虚开发票或者是逃漏税、嗯，在两岸都是一个被处罚的行为。嗯，是因为取向不太一样、嗯，就是你会看到中国的这个经营权的特色的争执战，虚、嗯、开发票是一个武器，嗯、在台湾比较少看到这个作为武器。嗯
0: 、对，像我们台湾这种类似的朋友之间这种便宜形式，其实是蛮常见的。
1: 对啊，其实中国也是啊，我觉得这个朋友走账其实。其实也是还蛮,是对对对蛮常见的。有时候会难
0: 免对,对对，他给个方便而已。就
1: 对，其实我觉得人都是还蛮友善的，就是想说啊、哦，反正你我认识你这么久，应该过来变
0: 成一个陷阱
1: ，会变成一个陷阱。所以我们就想说，在这个最后一集，嗯、然后又是跨年、嗯，很快接下来就农历春节，嗯、可能大家也有很多账要出。嗯哼。对不对,对？大家可能开始要发年终啊什么等等的、嗯，然后有很多交易要结算的情况。那先跟提醒各位听众朋友，就是在账户出借的时候，请大家一定要注意，就是账户出借、嗯，不论是在台湾或是在中国大陆，都有很高的风险。嗯，那请大家不要把自己的账户借给别人
0: 。是啊、哦，也谢谢徐师透过这样的一个案例，让我们了解台湾的这个法律制度，它这个进行的这个过程，还有它争议处理的这个手法。嗯啊、哦，还有就是说，哎，我们。我是怎么去思考一个罪？他的。他有没有犯罪？他的他的细节是怎么思考的、嗯？对，哦，我觉得说关于法律的思维，事实上真的是给人帮助是非常大的啊。那我觉得就是说，呃，跟许律师主持节目这一段时间，我也做了很多类似这样的思考。我觉得呃，其实收获蛮大的。我相信各位听众听许律师的节目，应该也是有这方面的收获吧。
1: 好，谢谢问大哥。其实跟问大哥主持也是很开心，因为呢，跟不同领域的人沟通，都会看到不同的观察的面向。嗯嗯嗯、在这个过程中，就开始做了每一集的。要做的主题啊、嗯，然后稍微做一下研究，然后跟温大哥讨论，然后日子都还蛮开心的。嗯、节目要结束有点舍不得，但是希望呢，嗯、未来可以再透过不同的形式再跟听众朋友在空中相会
0: 。好，谢谢许律师，也谢谢各位听众的收听，我们再见
1: ，大家拜拜。最早的一件衣裳，最早的一片呼唤。
0: 的一个故乡，最
1: 早的一件往事是太平洋的风
0: ，徐徐吹来，吹过我所有的全部
1: 。我曾赤子，刮过落你的披风。是若曦，悠悠然的生机，吹过多少人的脸颊，再吹上了我的。太平洋的风一直在吹。